0: Saludos a todos nuestros amigos y amigas en esta gran velada cervecera. Mi nombre es Gustavo Gamba, dueño y fundador del bar El Monje en Bogotá, Colombia, donde juntamos dos mundos fascinantes, la historia y la cerveza. Para mí es un placer poder acompañarlos el día de hoy. Espero que poderlos entretener. Antes de comenzar, quiero... Agradecer a todas las personas que nos están dando impulso para cada día mejorar, crecer, aprender, pero sobre todo a beber. Para ti, amigo cervecero, aquí en Colombia, si buscas un sitio para beber y aprender sobre lo que te estás tomando, te esperamos. Y para, lo que, para los que no estén en Colombia, los invitamos alguna vez a ponernos en su lista de chequeo y disfrutar muchas tardes a nuestro lado cuando vengan. Comencemos. El día de hoy hablaremos de tres cervezas del país de Alemania, cada una con una historia bien particular. Casi no están ligadas a la ley de la pureza de la cerveza por sus tipos de fermentación. Iniciemos con la Erdinger Picantos. Erding es un pueblo que queda a 30 kilómetros de Miones. Es un pueblo pequeño de 36.000 personas y data de más de 600 años de tradición. La fábrica de Erdinger es, o Erdinger es sobre los límites de la ciudad y hay un monumento. Es un pedazo del Muro de Berlín que está rodeado por las banderas de los países que le compran la cerveza. Y en segunda instancia, a sus empleados, a los pensionados, siendo que cada uno tiene su lugar en el lobby de la fábrica. La cerveza Erdinger se vende en 125 países y tiene nueve versiones. Una de ellas es la Erdinger Picantus. Es una de las cervezas que en Alemania tiene muchos grados de alcohol. Tiene 7.3%. Su color, Boco, hace que sea una negra deliciosa con espuma amarilla y tiene dos fermentaciones. En la segunda se utilizan las especies de turrón y no es moscada. El sabor que determina su nombre es por las semillas de clavo que le aplican y por eso tiene esos sabores tan particulares. Siendo una cerveza que no es dulce como las otras Daro Boco, esta es muy suave al gusto. Es muy buena tomarla acompañada con carnes rojas. Es una cerveza de las que más se vende. Su tiempo de fermentación o de maduración, como lo llaman ellos, es de más o menos 63 días. Esta cerveza se empaca y se embotella primero. Y luego las botellas van a ser parte de un edificio en donde se gradúan sus temperaturas y un robot hace que entren las estivas en los anaqueles. Y él va rotando a medida de que pase cualquiera de las cervezas de tipo especial que saca Erlinger. Esta cerveza, como hemos dicho, se logra vender en más de 100 países en el mundo, siendo la que más se vende fuera de Alemania. Y en Colombia la tenemos hace más de 17 años. Es una de las cervezas extranjeras de las que primero llegó a Colombia. Con sus vasos altos, con su malta de trigo y hace pensar que es una de las cervezas que más produce la empresa, sabiendo que esta genera aproximadamente 1.8 millones de hectolitros anualmente. Para darnos una remota idea de esa cantidad, esto equivale a la capacidad de un poco de más de 70 piscinas olímpicas. Simplemente increíble. Salud y que la disfruten. Seguimos con otra sorprendente cerveza que más que cerveza es una historia espectacular. La Paulaner Salvator. La Orden de los Mínimos, fundada por San Francisco de Paula y llamada así por su referencia a la humildad y austeridad de sus miembros, estaban ubicados hace 450 años en Italia e hicieron una migración obligada, entre comillas, a Alemania. Llegaron a asentarse en Munchen, Munich, Monge, y desarrollaron sus cervezas fundando la cerveza oficialmente en 1634. Tenían un estandarte que era salvador, que en latín quiere decir salvador, santo padre. Esta cerveza era muy particular porque ellos no la compartían con nadie, exceptuando los pobres, la rebajaban y al darles lo que no se tomaban. Y cuando en febrero comenzaba la cuaresma, 40 días antes de Semana Santa. Ellos tenían una buena provisión, porque todos los monjes estaban obligados a ayunar. Pero para hacer más tranquilo su ayuno, tenían por norma poder tomarse 5 litros de cerveza diaria durante los 40 días de ayuno. Ah, eso sí, los domingos no se tomaban 5, se tomaban 6. Era una cerveza muy bien hecha, con maltas, y estos monjes, que luego se vinieron a llamar paulanos, coincidieron en llamar a dichas cervezas paulaner salvator. Tiene 7.8 grados de alcohol con dos fermentaciones. Sus matices son como a melaza, a naranja, un poquito de clavo. Y es una cerveza de altísima calidad que es considerada como la reina y pionera de la categoría doppelbock. O doblemente acaramelada. Por otro lado, entre el siglo XV y el siglo XVII no había refrigeración, entonces cerca de donde quedaba el monasterio habrían unos huecos, unas cuevas de 10 o 12 metros de profundidad, esto con el fin que se conservara más tiempo, porque si abrimos un hueco en cualquier parte del globo terráqueo a 10 metros de profundidad es la misma temperatura en todo lado. Además traían nieve de los, álpoles, de los Alpes en carrozas y así podían conservar un poco más la cerveza que siempre salía de barril. Estas cuevas todavía se encuentran, actualmente son bares subterráneos en Múnich y pueden conseguir esta cerveza de Graf. Las copas, las chapas han ganado premios en todos los festivales de cervezas de Europa porque son muy relevantes de los monjes y porque una sola imagen capturada captura la idea de lo que podría ser en esos siglos del medio de agua, la comunidad de los mínimos. Salud y que la disfruten. tercera y última de la noche, es más que eh, una cerveza, es la historia de la cerveza más antigua que está en este momento activa en Alemania, es la Weltenburger. Con su nombre del primer monasterio de Baviera y una de las cervezas más antiguas que se pueden encontrar, es un gran paragón para comenzar a hablar de la vuelta En la parte de abajo de la chapa dice Kloster, que quiere decir monasterio. Esta abadía fue fundada en el siglo VII por el abad de Eustacio, para posteriormente ser transformada en un monasterio benedictino por San Bonifacio y llegando al título de abadía, oficialmente, por el duque Tassilo, convirtiéndose en uno de los monasterios más representativos. Todavía están en pie las ruinas en Baviera. Esta cerveza históricamente data del año 1050, pero se sabe que es mucho más antigua. Es más, ya sacaron la cerveza conmemorativa del milenio de fundada su cervecería. A partir de ahí se ha desarrollado la cerveza por muchísimas características por bastante tiempo. En los únicos años que no se hizo fue en los años de la secularización alemana. Eso ocurrió en entre 1803 y 1846, que no es más que el traspaso de las propiedades religiosas al Estado. De resto, durante todo el milenio se ha hecho, incluso en guerras, invasiones, hambrunas, todo lo que coica la rica historia de la Europa medieval y moderna. La Weltenburger Hell es de cebada. Tiene 5.4 grados de alcohol. Es una cerveza que se comenzó a desarrollar en el siglo pasado ya que después de que pasara de mano en mano, el monasterio terminó en mano de uno de los grandes empresarios de la cerveza en Alemania, la Birchhoff-Reverly-Regensburg. Estos son grandes empresarios de cerveza que tienen muchísimas a su haber. Pero ¿cuántas clases de Wentelburger hay? Hay 14 clases, hay una de trigo que es representativa de Baviera. Hay una que es la Waltenburger Baruch Dunkel que ha ganado los premios de la World Beer Cup. Es uno de los premios europeos más representativos de cervezas negras. Esta cerveza se los ha ganado en los años 2004, 2008, 2012. Y logró que ninguna cerveza en el mundo... Y aparte que es un logro que ninguna cerveza del mundo ha conseguido hasta el momento, ¿no? También está la cerveza Anno 1050, la cerveza de la consagración del milenio. Y la Asan Bok, que también se ha ganado la medalla de oro de la estrella de la cerveza europea. La cerveza del milenio se ha ganado dos premios por su exquisitez, ya que tiene dos fermentaciones. Todas son pilsener. Y las maltas y los lúpulos que utilizan son de dos estilos. Casi todas las cervezas Waltenburger tienen dos tipos de lúpulo. Además, la Waltenburgo Hell cuenta con una alta fermentación. Brinda olores frutosos con un ligero toque a banana. En Colombia solamente nos llegan dos tipos, que son la Dunkel y la Hell. En presentación de medio litro son altamente espumosas, carbonatadas. Haciéndolas más refrescantes Son sugeridas para tomar en jardines o en terrazas de verano Y son un manjar para acompañar ostras, salmón, atún Y cositas de mar que son bien preparadas Y con la cerveza genera un excelente maridaje En muy poco tiempo ya pueden conseguir esta cerveza que cumple mil años de existencia Salud y que la disfruten Lastimosamente hemos llegado al final de este programa y ha sido encantador poder viajar con ustedes a través de este nido de la historia de las cervezas como lo es Alemania. Esperamos todos se sientan bien, listos para continuar su jornada y de todo corazón esperamos haber sido una grata compañía. Amigos cerveceros, si ha sido su agrado, compártenos, compártenos y de ser posible, valóranos y coméntanos en la respectiva plataforma. Esa es la mejor forma de agradecer este nuestro trabajo. Durante el capítulo les hemos presentado música tradicional de Alemania. Les dejamos el título completo en la información del capítulo para que el que quiera explorar estos ritmos pueda hacerlo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba bar el monje, en Instagram como el monje bar restaurante, todo pegado. Todas ellas se encuentran en las notas del programa. Un caluroso abrazo para todos ustedes y los esperamos para la siguiente velada.